0: Troisième séquence dramatique du mois d'août, puisque vous avez remarqué que chacun des chacun des messages qu'on a eu sur euh, l'épître de Jacques commençait par le drame de quelque chose ces dernières euh, semaines, et euh, on en arrive au point d'orgue de l'épître probablement. La plupart des commentateurs reconnaissent que ce texte est probablement, vous savez, la, la partie la plus euh, haute, comme dans une euh, dans une cantate là. Euh, si vous écoutez un peu de musique classique, il y a toujours une séquence qui est un peu plus forte, où tous les instruments se mettent ensemble. Probablement c'est ce passage-là, si on devait comparer euh, l'épître de Jacques à, à une cantate. En même temps, c'est euh, le texte qui contient les plus grosses difficultés interprétatives. Pas forcément dans le sens de comprendre ce que le texte veut dire, mais il y a euh, quelques passages qui euh, sont très difficiles à traduire. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, avec beaucoup d'humilité que je viens devant vous aujourd'hui, parce que j'ai pas toutes les réponses sur euh, notamment le verset euh, 5, euh, et je vous en dirai quelques mots, on ne va pas aller trop dans le détail. Ça ne change pas grand-chose pour nous qui voulons surtout savoir comment la parole de Dieu euh, doit être mise en pratique par nous, n'est-ce pas Mais quand même, c'est bien de savoir qu'il y a parfois des, des textes qui sont un peu plus ardus euh, que les autres et que ça nous garde dans l'humilité. Et ça tombe bien, puisque ce texte nous parle aussi d'humilité. Donc, nous allons lire ensemble euh, Jacques chapitre 4, versets 1 à 12. Une fois de plus, hein, j'ai euh, modifié la nouvelle Bible seconde un petit peu pour suivre euh, ma compréhension et, je pense, le, le sens naturel du texte, mais euh, vous pourrez faire la comparaison avec vos versions vous-même que vous avez sous les yeux. Jacques chapitre 4, verset 1 jusqu'à 12. D'où viennent les conflits et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous désirez et vous ne possédez pas, alors vous êtes meurtrier. Vous êtes envieux, mais vous ne pouvez rien obtenir, alors vous multipliez les querelles et les conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, sous-entendu à Dieu. Et lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos passions. Adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié à l'égard de Dieu Celui qui souhaite être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ou croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit que c'est avec jalousie que Dieu regarde l'esprit qu'il a fait habiter en nous Mais il accorde une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu « Opposez-vous au diable et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, hommes irrésolus, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, soyez dans le deuil, les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. »« Ne parlez pas les uns contre les autres, mes frères. Celui qui parle contre son frère ou qui juge, discrimine son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Prions. Seigneur, voici une belle claque dans nos visages ce matin en lisant un texte comme celui-ci qui est très violent dans ses propos et qui euh, nous confronte jusque dans notre âme en raison des nombreuses querelles et conflits que nous avons pu traverser en tant que chrétiens. Je crois que je ne m'avance pas trop en priant aujourd'hui, Seigneur, et en disant que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été impliqués en tant que chrétiens dans des conflits amers, divisifs nous avons connu ça, que nos églises ont connu ça. Peut-être nous avons quitté, changé d'église à cause de cela. Et Seigneur, aujourd'hui, ce texte nous reprend, se présente devant nous comme une réprimande et nous voulons la considérer avec honnêteté. Seigneur, ce n'est pas facile d'être enseignable. Ce n'est pas naturel pour nous. On n'a pas envie d'écouter le frère ou la sœur qui nous reprend à combien plus forte raison un reproche venu des cieux nous paraît difficile, Seigneur, à recevoir on a besoin de toi et d'une grâce particulière aujourd'hui pour recevoir avec humilité, pour recevoir avec vérité ce que tu veux nous dire. On veut accepter de se remettre en question devant toi, Seigneur. Rends notre cœur malléable, rends-le disposé à recevoir l'instruction. Seigneur, fais tomber toutes les barrières qui pourraient s'opposer à nous à ce que nous puissions être instruits par toi. Glorifie ton nom aujourd'hui, Seigneur, aussi par des passages comme celui-ci, qu'il puisse nous parler spécifiquement. Nous voulons te bénir pour notre Église Seigneur, pour le bon ordre qui y règne, pour la, la bonne atmosphère, pour le fait qu'on ne soit pas en train de, de se diviser ou d'exploser comme c'est le cas dans d'autres assemblées actuellement autour de, de la question actuelle de, du vaccin, du pass sanitaire et tout le reste. Seigneur, on te bénit pour le bon ordre qui règne dans notre assemblée mais on veut vraiment, vraiment Seigneur reconnaître qu'on pourrait très bien tous se déchirer et se mordre les uns les autres. On sait de quoi on est fait Seigneur. Et collectivement devant toi aujourd'hui, on veut te prier pour que tu mettes un bon esprit au-dedans de nous, que tu nous conserves en paix, Seigneur, et que tu nous accordes ta grâce en prenant en considération des paroles comme celles que nous lisons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je crois que c'est un sujet particulièrement humiliant que celui... Euh des euh, conflits dans l'Église et je ne m'avance pas trop en vous disant que c'est probablement le plus puissant contre-témoignage euh, qui s'érige contre le christianisme d'une manière générale. Baruch Spinoza, philosophe juif du XVIIe siècle, hein, euh, probablement le, le sceptique du XVIIe siècle, le plus connu, le père de la critique euh, de l'Ancien Testament, celui qui a commencé à vraiment euh, contester le caractère surnaturel des Écritures, qui a même été excommunié Banni de la synagogue pour ses convictions euh, rationalistes, Baruch Spinoza, dans son traité euh, théologico-politique, écrit « Je me suis souvent étonné que des personnes qui se vantent de professer la religion chrétienne, à savoir l'amour, la joie, la paix, la tempérance et la charité envers tous les hommes, se disputent avec une animosité si rancunière et manifestement, quotidiennement, les uns envers les autres une, est, une haine si amère et manifeste, pardon, quotidiennement les uns vers les autres une haine si amère que c'est cela plutôt que les vertus qu'ils professent qui semblent constituer le critère le plus évident de leur foi. Il me semble vous avoir déjà cité Gandhi euh, dans cette série qui disait euh, j'accepterai d'être chrétien quand ceux qui sont chrétiens feront ce qu'ils professent. C'était ainsi au XVIIe siècle, mais ça l'était également dès le commencement, chers amis. Et je crois. L'une des choses qui me rend le plus perplexe aujourd'hui dans l'Église, c'est quand les personnes idéalisent l'Église primitive et se disent « Ah, oh, c'était tellement bien du temps apostolique, on a perdu quelque chose ». Juste ouvrez les yeux, ouvrez vos bibles, regardez le texte avec honnêteté, vous allez voir que les conflits étaient juste généralisés dans l'Église primitive entre les apôtres premièrement, puis ensuite dans l'acte 6, lorsque vous avez une division avec les juifs de Judée et ceux qui étaient plutôt de langue grecque, hellénistes, qui se divisent autour du service aux tables et du traitement des veuves et qui s'accusent ni plus ni moins que de racisme entre juifs, hein, au passage. Hein. Et ça continue aujourd'hui, hein. vous avez des, des, des Ashkenazes, des séfarades qui, qui déchirent, bref, c'est très facile de, 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 au sein d'une même communauté même de faire preuve d'une certaine forme de racisme. Vous aviez euh, des conflits autour de l'eschatologie à Thessalonique, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Certains euh, avaient arrêté de travailler parce qu'ils attendaient l'enlèvement. Vous aviez à Philippe une église en bon ordre dont Paul était euh, fier d'accepter le soutien parce qu'il ne voulait pas l'accepter des églises en désordre. Donc une église qui allait bien. Vous aviez des conflits au point que Paul leur dit « Je vous exhorte à avoir un même sentiment dans le Seigneur ». Puis il insiste, il donne même des noms. Il balance, vous voyez, il dit « J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Iche, hey, calmez-vous » C'était chaud à Philippe. Vous aviez un conflit entre juifs et païens à Rome Probablement toute la séquence à partir de Romains 14, qui souvent, est là encore isolée de son contexte, témoigne de ces conflits généralisés, et je vous épargne l'épître aux Galates et toutes celles qui étaient sous la pression des judaïsants qui apparemment suivaient Paul partout où il allait, et dès qu'ils passaient dans une ville pour évangéliser, repassaient derrière pour leur dire vous devez vous faire circoncire. C'était pas drôle à l'époque d'être apôtre. Mes chers amis, nos églises modernes euh, ne devraient pas regarder avec condescendance les églises du premier siècle. Je crois que si on avait chacun une discussion individuelle, vous seriez tous capables de me raconter votre expérience avec des conflits d'église, un frère, un jeune frère dans la foi m'a dit récemment, tous les ans, il y a une embrouille J'en peux plus. Terrible, n'est-ce pas Mais au sein de la communauté de Jacques, la situation semble particulièrement dure. Notez notamment la référence au meurtre. Les chrétiens auxquels Jacques écrit étaient-ils en train de s'entretuer Certains commentateurs le pensent, figurez-vous. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces paroles de réprimande qui sont à la fois, je le disais, le, le point d'orgue, hein, le, le moment où tous les instruments se mettent en, en action. Là, le volume est élevé, vous comprenez que Jacques hausse le ton ici, on le sent quand on lit ce passage-là. Ben, C'est également probablement euh, l'un des, des textes plutôt, qui appelle à la repentance, qui est le plus violent de tout le Nouveau Testament. Les paroles sont dures, on se remet en question lorsqu'on les lit, et ce sont euh, euh, probablement les plus durs de toute la littérature apostolique. En tout cas, rares sont les appels à la repentance qui sont de cette violence. Alors, qu'est-ce qu'un texte comme celui-ci peut apprendre à une église comme la nôtre Eh bien, il nous instruit sur la source des conflits dans l'église et sur la manière dont nous devrions à la fois individuellement, mais surtout collectivement, réagir par rapport à ces conflits. Et ce que je vous propose... C'est que nous regardions cela ensemble aujourd'hui en commençant par la source de ces conflits, puis par la manière dont Dieu veut que nous réagissions. La source des conflits dans l'Église, donc, c'est ce qu'il commence par traiter lorsqu'au verset 1, il pose une double question rhétorique. D'où viennent les conflits D'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Connaissez ce genre de questions, hein, ça, ça n'appelle pas une réponse. Il est évident que Jacques souhaite euh, plutôt les éclairer sur l'origine de leurs problèmes. Il introduit le sujet par ces deux euh, questions. Et vous vous souvenez probablement la semaine dernière, on a traité d'un sujet, le lien est évident entre les, les péchés de langue et les conflits dans l'Église. Vous savez très bien comment c'est. Un hein. conflit, c'est des gens qui parlent généralement dans les églises évangéliques et dans les églises chrétiennes en général. On, on sait qu'il y a des ambitions égoïstes. On sait qu'il y a un zèle ou une jalousie amère au sein de la communauté à laquelle Jacques écrit. On sait que ça vient de cette fameuse « sagesse d'en bas » dont on a parlé la semaine dernière. Et on sait aussi que ces choses produisent, Jacques l'avait dit, toutes sortes de méchantes pratiques, de pratiques mauvaises. Ça, c'est chapitre 3, verset 16. Mais par cette double question, on comprend ce à quoi Jacques fait allusion. En fait, il fait allusion à des luttes, littéralement des batailles, au sens littéral du terme, des, des batailles militaires, et à des querelles, littéralement des combats. Deux mots forts qui, qui véhiculent une idée de violence. Et en gros, Jacques commence en leur disant comment ça se fait qu'il y a un, un tel climat de violence au milieu de vous Comment ça se fait que votre Église s'organise comme une bataille rangée Comment se fait-il qu'il y ait de tels conflits dans votre Église Jacques donne la réponse immédiatement « n'est-ce pas là de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Alors je ne sais pas quelle traduction vous avez sous les yeux, peut-être vous avez le mot « désir ».« N'est-ce pas de vos désirs qui combattent dans vos membres C'est » Peut-être « que peut summer » je crois, ou des versions plus modernes traduisent ainsi. Moi j'ai laissé le mot « passion », mais ça ne veut pas dire que le mot « désir » est faux, absolument pas même. En fait j'ai gardé le mot « passion », mais le terme original est plutôt orienté vers la notion de « plaisir ». C'est plus des plaisirs que des émotions fortes, mais j'ai laissé le mot passion parce que vous vous souvenez, on avait parlé de l'impassibilité de Dieu et de la colère qui nous anime si facilement, on avait parlé de ça au chapitre 1 notamment, et l'idée ici c'est que les plaisirs qui combattent dans les membres des personnes auxquelles Jacques écrit sont aussi incontrôlables que des passions. C'est des choses qu'ils ne contrôlent pas. là. C des... ils, ils veulent un cruc et, et ils le veulent tellement fort que ça les domine, que ça les contrôle, que ça les possède, que ça les... les... C'est comme l'alcoolique et sa bouteille. On en est là. Presque un rapport d'addiction. C'est une passion incontrôlable. Et l'idée, en laissant ce mot, c'est de souligner que les lecteurs de Jacques sont donc dominés par ces passions, par ces plaisirs, au point qu'ils combattent dans leurs membres et ce combat intérieur les amène à se combattre entre eux. Dans leurs membres, ce n'est pas une référence à l'Église, comme on peut l'utiliser le corps de manière métaphorique, mais c'est vraiment ce qu'on appelle une métonymie. Vous savez, une métonymie, c'est un, un procédé littéraire pour désigner un tout par une partie. C'est comme quand vous dites, par exemple, euh, j'ai bu un verre d'eau. Vous n'avez pas bu le verre, on s'entend. Enfin, si vous le faites, c'est libre à vous. Mais c'est ce qu'on appelle une métonymie, c'est-à-dire que vous avez bu l'eau qui est dans le verre, vous avez exprimé le, contenant par le, le contenu par le contenant. C'est pareil pour les membres. Quand on dit euh, les passions qui combattent dans vos membres, c'est les membres désignent l'intégralité de ce que vous êtes, n'est-ce pas euh, Ces querelles, la conséquence des, des, des sentiments forts de, la, de ces addictions, de ces recherches de plaisir, de, effrénées, de ces passions qui combattent à l'intérieur de vous. Donc Jacques dit clairement... Les querelles parmi vous, c'est la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre vous. Ça combat à l'intérieur de vous, et parce que ça combat à l'intérieur de vous, vous vous combattez les uns les autres. Vous êtes pleinement responsable. Mais alors, quelles sont ces passions Et c'est là, versets 2 et 3, qu'on a l'une des premières difficultés de ce texte. J'ai traduit ainsi. « Vous désirez et vous ne possédez pas, alors vous êtes meurtrier. » Vous êtes envieux mais vous ne pouvez rien obtenir. Alors vous multipliez les querelles et les conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu et lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs et passions. Donc la plupart de vos traductions ici vont vous mettre une succession de clauses qui ne sont pas connectées les unes avec les autres, tandis que moi j'ai traduit avec, vous avez vu, des, des affirmations et des, ce qu'on appelle une clause de résultat. C'est-à-dire que... Puisque vous désirez que vous ne possédez pas, alors ça fait de vous des meurtriers. Puisque vous êtes envieux mais que vous n'arrivez rien à obtenir, alors vous multipliez les querelles et les conflits. Les deux traductions sont possibles. Et euh, à vrai dire, la plupart des traductions françaises vont euh, garder les clauses séparées les unes des autres en disant « vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez rien obtenir ». Donc il n'y a pas cette relation de, de cause-conséquence que moi j'ai souligné ici. Mais en fait, la plupart des commentateurs ne suivent pas l'option des traductions françaises. Et euh, la plupart des traductions anglaises, même les plus littérales, même la NASB, suit la traduction que moi euh, j'utilise ici. Et je pense personnellement que dans le contexte, c'est ce que Jacques veut dire. L'autre difficulté de ce passage, c'est le sens du mot meurtrier. OK, la question c'est, est-ce qu'il y avait de la violence physique dans l'église à laquelle Jacques écrit. Autrement dit, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en train de s'entretuer dans l'église On parle de meurtre littéral. J'en vois qu'ils font déjà de noms parmi vous. Mais est-ce que c'est possible qu'un chrétien soit meurtrier ben, Possible eh, Pierre il dit que nul de vous, que nul de vous ne souffre de meur comme meurtrier, mais qu'il souffre en faisant le bien. Il semble que je, pour Pierre, ça soit envisageable qu'un chrétien perdent ses moyens au point de tuer quelqu'un d'autre ou tombe dans des circonstances au point où il tuerait quelqu'un d'autre. Euh, J'ai pas forcément un cas précis en tête, mais je crois que c'est possible pour un enfant de Dieu. Je suis même convaincu pour un que pour un enfant de Dieu c'est possible qu'il tombe dans une situation dans laquelle il tuerait quelqu'un d'autre et commettrait donc une faute littérale contre le sixième commandement qui est une à point. J'ai personnellement Rencontrer un jour une personne qui avait des problèmes de santé mentale, qui avait été interné en asile parce qu'il avait failli tuer sa mère, étrangler sa mère. Je l'ai visité et je suis convaincu qu'il est converti. Avec des soucis de santé mentale, c'est évident, il luttait à l'intérieur de lui, mais il y avait quelque chose ici qui l'avait amené à presque tuer sa la personne qu'il avait mise au monde. Mais je ne pense pas que ce soit ici le cas. Déjà parce que l'hypothèse euh, de meurtrier, c'est une hypothèse qui donne une date à l'épître de Jacques tardive. Je m'explique. Vous vous souvenez quand euh, Pascal vous a parlé du, euh, du sermon euh, euh, sur le mont des Oliviers, il vous a parlé d'une communauté de juives extrêmement radicales qui tuaient leurs co-religionnaires qu'on appelait les... « Zélotes ». Vous vous souvenez d'eux et il vous, il vous a lu plusieurs séquences, plusieurs sections de Flavius Joseph dans lesquelles il vous montre que ces zélotes allaient assassiner les autres juifs parce qu'ils ne pensaient pas exactement comme eux. Et en fait, les commentateurs qui pensent qu'il y avait des meurtres dans euh, la communauté à laquelle Jacques écrit pensent que cette communauté était composée majoritairement de zélotes. C'est ça l'hypothèse. Mais pour penser comme ça, il faut penser que l'épître de Jacques a été écrit en 60 après Jésus-Christ. Or, vous vous souvenez ce qu'on a dit C'est quasiment sûr que ce n'est pas le cas. Le plus probable, c'est que Jacques, c'est la plus ancienne épître qui a été écrite autour du début des années 40 après Jésus-Christ, probablement avant même que Paul ait commencé son ministère. Et donc, l'hypothèse des zélotes est peu probable. Et en plus de cela, à plusieurs reprises, Jacques a utilisé un procédé qui consiste à regrouper les péchés par catégorie de péchés. Vous vous souvenez de ça adultère que vous êtes probablement une catégorie de péché et quand il parle de ceux qui ont commis l'adultère mais qui commettent un meurtre transgresse toute la loi une fois encore c'était des catégories de péché souvenez-vous de ce que Jésus fait dans le serment sur la montagne qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il dit celui qui dira raca à son frère est un meurtrier c'est une paraphrase, il ne le dit pas comme ça mais c'est ce qu'il dit dans le passage donc il y a une sorte de catégorisation des, 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 des fautes morales et c'est comme ça que les dix commandements fonctionnent vous savez que notre tradition réformée considère les dix commandements comme cela, quand euh, Dieu dit tu ne tueras point, ça regroupe toute une palette de péchés, c'est comme quand tu es sur Windows, si tu es encore sur Windows, que Dieu te pardonne, mais tu cliques sur le plus de l'arborescence, ça se déroule comme ça, et tu as tout un tas de choses dans ton arborescence, ça veut dire que tu avais un dossier, et à l'intérieur du dossier, tu as des fichiers, c'est pareil avec les dix commandements, ce sont des dossiers avec tout un tas de péchés qu'il y a à l'intérieur. Donc même si tu n'as pas tué quelqu'un, probablement tu as déjà transgressé le sixième commandement. Comment en disant une insulte à quelqu'un, en parlant mal à quelqu'un, en usant mal de ta langue, en prenant part à des conflits dans lesquels tu l'as fait avec des mauvaises motivations ou avec un état d'esprit corrompu. Et donc on est tous meurtriers dans la salle et ce n'est pas un hasard si Jacques a déjà dit à ses lecteurs qu'ils étaient des meurtriers. Donc Quand il leur dit, en quelque sorte, « Vous désirez, vous ne possédez pas, alors vous êtes meurtrier », il leur dit, en gros, « Vous désirez, vous ne possédez pas, alors vous tombez dans cette catégorie de péché qui consiste à tuer son frère ou sa sœur, même métaphoriquement, même avec la langue. Okay » D'où sortent donc ces querelles et ces conflits violents Jacques dit il y a deux choses, principalement. La première chose, c'est ce qu'on pourrait appeler la mauvaise frustration, parce qu'il y a des bonnes frustrations. Par exemple, se retenir de manger, parfois, ça peut être une bonne frustration. Mais il y a des mauvaises frustrations. Parce que les lecteurs de Jacques avaient des mauvais désirs, des mauvaises passions, et comme ils n'étaient pas assouvis, bah, ils devenaient encore plus mauvais, et les lecteurs de Jacques se mettaient à tuer parce qu'ils multipliaient les querelles et les conflits. Donc, ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient avoir, et comme ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient avoir, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils faisaient du mal autour d'eux. Exactement comme l'enfant à qui on n'a pas donné un bonbon et qui va marcher sur la queue du chien. Exactement comme des hooligans qui euh, ont perdu leur équipe de foot, euh, de soccer, pardonnez-moi. <rire> c'est euh, euh, pris les pieds dans le filet, c'est le cas qu'on puisse dire, où les Canadiens ont, ont, ont raté la finale de la Coupe Stanley euh, récemment. Et qu'est-ce que vous avez Vous avez des gens qui vont dans la rue et qui vont aller casser les arrêts de bus. Voilà. Quel rapport entre les arrêts de bus et la Coupe Stanley On n'en sait rien, mais ils ont cassé quand même. Mauvaise frustration, mauvaise réaction. Et Jacques dit, bah regardez, vous avez de la mauvaise frustration, vous êtes meurtrier. C'est comme ça que ça marche. Ils sont frustrés, alors ils cassent tout. Vous avez de la mauvaise frustration. Deuxième type de passion, Jacques dit, c'est votre relation à la prière. Le fond du problème, c'est que vous avez un problème avec la prière. Déjà, vous ne demandez pas à Dieu. Ça vous rappelle rien, ça Que celui qui doute demande quoi La sagesse. Oui, mais vous n'allez pas être sage, les amis, si vous ne la demandez pas. Vous ne demandez pas à Dieu ce que vous devriez demander. Comment pouvez-vous vous attendre à vous comporter avec sagesse alors que vous ne cherchez même pas à l'avoir Et il continue, il dit, et quand vous demandez, rarement, vous ne faites pas pour demander cette sagesse, mais vous demandez des choses pour pouvoir, Jacques dit, dépenser pour vos passions, pour vos désirs. Alors, Jacques ne dit pas quelles sont ses passions et ses désirs, mais une fois encore, si vous regardez le contexte, nul doute qu'il s'agit de cet appétit quasi maladif pour les positions d'autorité, pour le statut de, tu sais, de docteur, de gars qui va avoir euh, l'ascendant sur les autres, qui va pouvoir donner des conseils, qui va se dire, eh, moi, je suis quelqu'un qui connaît la vie, là, je vais t'apprendre la vie, alors qu'en fait, ils ne connaissent rien du tout. Mais euh, cet appétit maladif pour les positions d'autorité, pour le prestige de docteur, preuve, Très probablement que ce problème, n'était pas limité aux faux croyants, mais qu'il y avait des luttes de pouvoir dans cette communauté et que même l'Église entière en était minée. Et si vous êtes un tout petit peu perspicace, je suis sûr que vous l'êtes tous ici, et que vous avez les yeux ouverts sur les conflits auxquels vous avez pu assister dans l'Église, vous savez que presque tous, voire tous à 100%, relèvent de la lutte de pouvoir. Tous. On est tous en train de monter un empire d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à ce qu'on s'humilie devant Dieu, n'est-ce pas Et qu'on reconnaisse que le seul empire qui vaille, c'est son royaume à lui. Il y a des batailles qui doivent être menées. Je crois que c'est indéniable. Et Jacques n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de se battre. Il fallait se battre pour la Trinité, par exemple. C'était normal de se lever. Maintenant, regardez l'histoire autour de la doctrine de la Trinité et les conflits qui ont eu lieu avec des théologiens qui cherchaient à piéger un autre théologien en mettant une prostituée dans sa chambre pour essayer de l'accuser faussement. Et vous verrez... Ce que j'entends par lutte de pouvoir, querelle, conflit, violent, bataille, mauvaise motivation. Il y a des batailles qui doivent être menées, mais quelles sont mes motivations pour combattre Est-ce que je cherche un bénéfice secondaire Est-ce que je veux que la gloire rejaillisse sur moi Est-ce que je veux être plus élevé que les autres, plus élevé que mes frères et sœurs Montrer que c'est moi le beau gosse, vous voyez ce que je veux dire Et que personne d'autre ne devrait briller autant que moi. « I shine in the world », vous voyez Je veux être le, la, la, la brillance même. Est-ce que c'est ça ma motivation Est-ce que c'est ça mon objectif suprême Sérieusement, faites un test. Pensez à l'ensemble des conflits dans lesquels vous avez été impliqué. Hey, J'ai fait l'exercice, hein, je vous garantis que c'est humiliant. Pensez-y et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que j'y étais impliqué Est-ce que c'était est une bonne chose Est-ce que réellement c'était nécessaire Ou est-ce que je l'ai fait avec des mauvaises motivations Bonne question à se poser. Il y a un certain scandale de nos éclats, c'est évident, mais il y a aussi une culpabilité de nos silences. Mais Jacques ici dit « Ce sont vos mauvais désirs et vos mauvaises passions qui sont la source des conflits que vous vivez, de la grande majorité des conflits par lesquels vous passez. » Souvenez-vous, chers amis, que toute division, tout conflit, même s'il vous paraît juste, même s'il vous paraît être celui qui est au prix de la vérité, est toujours entaché de péché. Et quand vous êtes en train de combattre, souvenez-vous que la personne en face de vous, c'est un homme ou une femme fait à l'image de Dieu, particulièrement en ces temps, avec des désaccords si marqués sur cette question sanitaire. Il est très important que nous nous en souvenions, n'est-ce pas Quelle est donc la source des conflits Les passions qui combattent dans vos membres, le péché qui agit, l'absence de sagesse, l'égoïsme qui nous enveloppe si facilement. Jacques est sévère et il est clair sur ce sujet-là. Alors quelle réponse, chers amis, apporter à ces conflits Qu'est-ce qu'on peut répondre lorsqu'on y est confronté, lorsque ça survient dans notre Église, lorsque ça survient dans nos relations fraternelles Comment est-ce que l'on doit se comporter Parce que ces conflits et ces luttes, franchement, peuvent miner la vie d'une Église. Vous savez ce que Paul dit aux Galates Il leur dit, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Des églises ferment. Vous vous souvenez la semaine dernière la situation dont je vous ai parlé avec des gens qui se battaient à la fin du culte au point que la police devait intervenir pour séparer les anciens. On met un octogone, Roger Gislain. Vous imaginez la, la, mais le délire. Mais ça s'est vu dans l'histoire de l'église. Ça s'est vu. Et les églises ferment. L'Église n'est jamais qu'à qu qu une génération de son extinction et souvent ça commence par des queues de cerises qui sont montées en épingle et les gens s'entretuent, littéralement. Et il faut agir, tuer la bactérie dans l'œuf. Et Jacques le sait. Et il donne à ses lecteurs deux plans d'action parallèles. Le premier envers Dieu et le deuxième envers les hommes et les femmes, faits à l'image de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Regardons le premier plan d'action, le plan d'action envers Dieu, des versets 4 à 10. Et la première étape de ce plan d'action, écoutez, c'est probablement l'étape la plus dure. C'est accepter le verdict divin. <rire> accepter ce que Dieu nous dit sur nos situations et sur l'état de notre cœur. Accepter le verdict divin. Franchement, ce verdict, il est extrêmement violent. Il commence en disant « adultère que vous êtes ».« Bonjour, c'est moi, c'est Jacques, et vous, c'est adultère. » Ça fait plaisir. Littéralement, peuple adultère, c'est ça qu'il leur dit. Clairement, ce n'est pas une référence littérale à l'adultère physique. C'est pas non plus de dire qu'ils n'étaient pas adultères ou qu'ils ne commettaient pas d'adultère, mais c'est une métaphore bien connue, notamment bien connue des lecteurs de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que euh, les lecteurs de Jacques étaient très certainement, principalement, voire exclusivement, des Juifs. Et vous savez que la littérature prophétique dans l'Ancien Testament compare régulièrement la relation entre Dieu et son peuple à celle d'un mariage. C'est pas un hasard, hein. la Bible présente le mariage comme une alliance et la Bible présente la relation entre Dieu et son peuple comme une alliance. Donc l'analogie, elle est un peu naturelle, elle tombe sous le sens, un exemple hein, parmi d'autres, Esaïe 54, verset 5, « Ton créateur et ton époux, Yahweh des armées et son nom, c'est celui » auquel tu es marié, c'est une métaphore bien évidemment, et par conséquent les prophètes n'hésitent pas à décrire l'idolâtrie du peuple comme un adultère spirituel. Euh, un exemple parmi d'autres, là encore, Jérémie chapitre 3 verset 20, comme une femme infidèle à son mari. « Ainsi m'avez-vous été infidèle, maison d'Israël. » D'ailleurs, je pense hein, que l'allusion euh, est probablement à ce passage-là ou à ce, ce faisceau de passage-là où euh, l'image, c'est celle d'une femme infidèle et non d'un homme infidèle, parce que vous avez les deux hein, dans l'Ancien Testament. La Bible n'est pas misogyne pour vous traiter de pécheur, ne vous inquiétez pas. Mais euh, c'est probablement à ce, à ce type de passage que Jacques fait allusion parce que dans tous les manuscrits ou presque, le mot adultère est au féminin. Donc c'est une référence presque quasi certaine à Jérémie 3 ou à des textes parallèles où euh, on compare l'infidélité d'Israël à l'infidélité d'une femme. Et c'est tout naturel, puisque euh, dans la métaphore, Dieu est le mari et Israël est l'épouse. Donc vous voyez, est, on est encore dans de la métaphore, rien contre les femmes, bien évidemment, mais plutôt l'idée de connecter ce que Jacques dit à l'adultère spirituel de l'Ancien Testament. D'ailleurs, hein, vous noterez que euh, là encore, Jacques... Il utilise l'Ancien Testament, mais il est encore dépendant des enseignements de Jésus, puisque Jésus, c'est celui qui traite euh, les habitants de Jérusalem de génération adultère. Et là encore, c'est vraiment l'adultère spirituel votre, votre, votre séparation d'avec Dieu, votre volonté de faire comme si, et vous n'honorez pas celui qui est votre Dieu. Vous ne respectez pas votre relation d'alliance. Donc c'est dur, c'est fort, surtout que les lecteurs de Jacques, nous l'avons vu, avaient bien confiance dans leur propre moralité. Probablement, d'ailleurs, il a cette idée hein, derrière la tête en hein, les qualifiant d'adultères. Vous vous souvenez, au chapitre 2, il anticipe un contre-argument de ses lecteurs lorsqu'ils euh, dénoncent leur discrimination coupable envers euh, ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui sont euh, vêtus de haillons. Les riches, ils estimaient qu'ils avaient euh, une moralité qui était propre, ils s'estimaient moralement euh, justes. Et euh, ils euh, pensaient que, finalement que leur, leur discrimination n'était pas si grave parce que bah finalement ils faisaient pas des gros péchés. Par exemple, ils faisaient pas des adultères. Peut-être comme les pauvres qui en avaient fait, où il y avait peut-être eu un cas ou deux d'adultère là-dedans. Et Jacques leur répond mais écoutez les amis, chaque péché, chaque péché transgresse la loi. Et si vous n'êtes pas adultère, bah en tout cas vous êtes meurtrier. <rire> vous vous souvenez de ça Mais là il leur dit non, mais vous êtes aussi adultère en fait. Hein. En fait vous cumulez. En fait, quand vous, quand vous péchez, vous ne faites pas les choses à moitié vous autres. Et Jacques leur dit, en gros, vous n'avez peut-être pas trompé vos femmes ou vos maris, mais euh, vous commettez quotidiennement par vos conflits, par vos querelles, par vos discriminations, un adultère envers Dieu. Et il continue, verset 4, deuxième partie. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié ou haine à l'égard de Dieu celui qui souhaite être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Donc cet adultère spirituel, pour Jacques, c'est simple. Hein, c'est que ces lecteurs se font amis du monde par leur sagesse d'en bas, par leur querelle. En fait, c'est ce que dit Spinoza. Vous avez vu la citation que je vous ai donnée en introduction. Nulle part vous n'êtes comme le monde que quand vous vous disputez les uns avec les autres. Une église qui se divise renvoie l'image du monde déchu qui s'entredéchire. Une église qui s'écharpe, c'est comme les Américains et les Afghans, c'est comme les Français en Côte d'Ivoire, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Ça revient au même, vous renvoyez l'image du monde, certainement pas l'unité parfaite, ontologique, absolument pure qui règne au sein des personnes de la Trinité. Certainement pas. Et chaque fois qu'une église tombe dans des querelles, chaque fois que l'on accepte un statu quo ou une position intermédiaire où l'on ne veut pas prendre parti, ou tout simplement où on rentre dans le tas et on rentre de plein fouet dans le conflit et on vient jeter de l'essence sur les braises, eh bien, on est en train de proclamer notre mondanité. Si l'Église se comporte comme l'ami du monde, elle se comporte alors comme l'ennemi de Dieu. Si on accepte la sagesse du monde, si l'on se dispute comme le monde, eh bien, nous nous comportons comme si nous étions ennemis avec Dieu. L'attitude des églises en conflit permanent n'est pas une attitude chrétienne normale. L'attitude des chrétiens qui passent leur temps à chercher la petite bête et qui sont toujours en train de discriminer les autres parce qu'ils n'ont pas exactement la bonne doctrine à se distinguer d'eux, à se séparer d'eux, n'est pas une attitude chrétienne normale. Je suis convaincu que la doctrine qui est prêchée ici est probablement l'endroit où c'est le meilleur du Québec. J'en suis sûr. Mais si on n'est pas avec les autres, et si cette doctrine qu'on a reçue nous rend supérieurs aux autres, ben on n'a rien compris. Parce que le fondement de notre doctrine, c'est qu'on est totalement dépravé et pire que les autres. Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a un seul verset dans la Bible avec lequel je ne suis pas d'accord. Vous me croyez ça que je ne suis pas d'accord avec un verset de la Bible 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis moi le premier, dit Paul. C'est faux! C'est pas Paul le premier. Vous savez qui c'est le premier? Ben non, c'est Pascal Denot, voyons. <rire> Salut Pascal. Non, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Si réellement on tient la bonne doctrine, si réellement on est attaché au fondement de notre théologie réformée, si on croit ces choses-là, si on est centré sur l'évangile, mais jamais on va juste être clivant avec les autres, on va chercher à les gagner éventuellement, on va avoir un bon esprit spirituel, on va être animé d'un zèle positif, on va vouloir proclamer l'évangile, on va laisser la parole parler pour elle-même. Hey, les amis, je n'ai aucun pouvoir de conviction envers vous. Qu'est-ce que vous croyez que je fais chaque dimanche Je prends un lion et je détache la laisse je suis le texte et je laisse le texte vous parler. Et c'est Dieu qui fait le travail. Et si vous voulez tout savoir, prêcher ce texte-là, je m'en serais bien passé. Parce que je me regarde dans un miroir et je vois tous les conflits auxquels j'ai pris part et il y en a eu beaucoup et j'ai honte. Et la réalité, chers amis, c'est que le fondamentalisme basique qui était la marque des églises évangéliques il y a 20-30 ans continue à être un peu latent chez nous et certains d'entre nous, plus que d'autres mais nous tous d'une manière générale on regarde beaucoup les autres qui pensent différemment avec condescendance et parfois on discrimine et parfois on ostracise, parfois on se détourne parfois on ne veut même plus parler aux gens parce qu'ils n'ont pas la bonne doctrine et on se dit c'est pas des chrétiens ces gens là c'est ce qui se passait dans la communauté de Jack. c'est ce qui se passait dans la communauté de Jack. Et Jacques leur dit, ⁇ Eh, hey, ennemi de Dieu, c'est vous, pas eux. Ça fait mal, hein Ça fait mal. Verset 5. Il s'agit d'un des textes les plus euh, difficiles à traduire de l'Ancien Testament, je vous le disais. Euh, difficile à savoir notamment si c'est de la jalousie de Dieu ou de l'envie-jalousie des êtres humains dont il est question. Les deux sont possibles parce qu'on a fait allusion à la jalousie de Dieu un peu avant dans l'Épître. Mais on a fait aussi référence juste avant à la jalousie, à l'envie des hommes. Vous savez, quand on a parlé de ce zèle amer, c'était ça qui était euh, en jeu. D'autre part, euh, quand Jacques dit « Croyez-vous croyez-vous que l'écriture parle en vain bah, ?», on voit pas vraiment à quel texte il fait allusion. Il n'y a pas de, de référence directe à un texte euh, des Écritures. Alors moi, j'ai traduit comme ça. « Croyez-vous que l'écriture parle en vain lorsqu'elle dit que c'est avec jalousie que Dieu regarde l'esprit qu'il a fait habiter en nous ?» Je pense que dans le contexte où il est en train de faire une réprimande aux croyants, où il parle de leur statut d'ennemi avec Dieu, de leur comportement de querelle, je pense que c'est à la jalousie de Dieu qu'il est fait référence ici, que Dieu n'accepte pas que l'esprit qu'il a placé en nous puisse prendre part dans une attitude qui nous placerait à être un véritable miroir pour le monde. Voilà pourquoi j'ai traduit ainsi. Et je pense que d'une manière générale, Jacques fait ici une référence à tous les passages qui traitent, Dieu de personnes jalouses, jalouse pour sa gloire, jalouse pour son peuple, jalouse pour son alliance, mais d'une manière positive et radicale. Et le verdict divin, quand on regarde les choses ainsi, c'est en quelque sorte ce que Jacques dit. Voici ce que Dieu pense de vous. Avec votre fausse sagesse, avec vos exceptions de personnes, avec vos querelles violentes, vous vous comportez comme des ennemis de Dieu, comme si Dieu n'était pas votre maître. Vous ignorez sa jalousie pour sa gloire, pour son alliance et envers l'Esprit qu'il a placé en vous. » Voilà le verdict divin. Chaque fois que nous prenons part à une querelle non justifiée, avec des motivations impures. Et franchement, ça pique. Ça fait mal. Et vous le savez. Parce que vous savez bien que nos églises sont minées par des conflits comme celle du premier siècle. Et cela nous reprend particulièrement. Serions-nous prêts aujourd'hui à accepter ce verdict Sommes-nous disposés à recevoir ce que Dieu a à nous dire donc la première étape, c'est d'accepter ce verdict divin. Et la deuxième, bah, c'est répondre à l'appel de Dieu à se repentir <rire> sur la base de ce verdict. Regardez, à partir du verset 7, Jacques lance une série de commandements très courts, très rapides. On dirait qu'il est en train de tirer à la mitraillette, presque. Verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. » Après le, le diagnostic sévère de Jacques, il, il est clair que... Euh, le commandement de se soumettre à Dieu, ce n'est pas juste de dire « je me soumets, Seigneur », hein, c'est vraiment d'obéir à ses demandes précédentes, le rejet de toute forme de, de discrimination, la considération des besoins des autres, le fait de pratiquer la parole, le fait de rechercher la paix dans la communauté, bref, tout ce qu'il vient de dire, en fait. Vous voyez, Résister au diable, ce qui est vraiment spécifique, c'est que les seules allusions qu'on a au diable ou au lieu où siège le diable, l'enfer, c'est dans la section précédente. Vous vous souvenez, euh, lorsqu'il dit que la langue est enflammé par le feu de la géhenne lorsqu'il parle de la sagesse d'en bas qui est démoniaque, clairement, quand il parle de, ce, de résister au diable, eh bien, euh, il a probablement vu, Jacques, les péchés de langue si spécifiques qui conduisent à ces conflits. Donc soumettez-vous à Dieu, opposez-vous au diable, probablement les deux faces d'une même pièce, obéissez à la parole qui vous demande de quitter ces conflits, de vous humilier et de chercher la paix dans l'Église. Verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Si euh, on regarde la structure du texte, clairement le fait de s'approcher de Dieu est mis en parallèle avec le fait de se soumettre à Dieu. Autrement dit, hein, pour s'approcher de Dieu, il faut se soumettre à Dieu. Et pour se soumettre à Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Vous voyez, C'est plus ou moins la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça parce qu'on on vous présente aujourd'hui dans l'évangélisation « Dieu comme votre ami ». On va voir les gens dans la rue, on, on leur dit euh, « Dieu t'aime, Jésus t'aime ». Possible. Pas sûr. En fait, Dieu est pas content. Dieu est fâché. Vous êtes capable d'aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire Eh, hey, Dieu te hait. Parce que c'est ce que la Bible dit concrètement. Hein Dieu euh, aime le pécheur, mais pas le péché, là. Dieu a de la haine pour le péché et pour le pécheur. Mais il fait grâce au pécheur pour l'aimer. Et nous devrions nous souvenir que Dieu. Aime celui qui se repent, à qui il a donné le don de la repentance et la grâce de la repentance. Il y a quelque chose ici de très important. C'est que nous puissions voir Dieu comme un monarque. C'est que nous puissions voir Dieu comme un roi. C'est que nous puissions voir Dieu comme celui qui règne. Et vous ne vous approchez pas d'un roi comme vous vous approchez de votre pote. Vous ne vous approchez pas d'un roi ou d'un monarque absolu comme vous vous approcheriez même d'un président. Beaucoup d'entre nous ici ne respectent pas Justin Trudeau. Ça se discute, on peut parler de Romain XIII et de comment on devrait considérer nos autorités. Personnellement, j'ai toujours du mal lorsque je sens dans mon cœur cette contestation forte, mais je crois qu'il y a des éléments qu'on peut, qu peut avancer et on est en démocratie après tout. Mais quand vous vous approchez d'un monarque absolu, quand vous vous approchez d'un Louis XIV, lorsque vous vous approchez d'un Assuréus, il fallait qu'il tendre son sceptre à Esther, son sceptre, pardon. Il fallait s'approcher de lui alors que lui veuille bien que vous vous approchiez. Sinon, c'était quoi C'était la mort pour Esther. Et nous avons bien plus grand qu'Assuréus en la personne de Christ. Notre monarque absolu siège dans les cieux. Il n'y a pas un centimètre carré de cette terre sur lequel il ne puisse dire « c'est à moi ». Et si vous avez de la déférence pour certaines personnes dans cette vie, à combien plus forte raison vous devriez-vous en avoir pour Dieu Or c'est celui qu'on traite comme son pote, comme son pit, comme son chum. Mais c'est un roi. C'est notre roi. S'approcher de Dieu, c'est se soumettre à lui. Tu fléchis le genou devant lui et on oublie ça. Jacques dit « Rendez l'honneur, la déférence et l'obéissance qui lui sont dues ». Et il continue verset 9 « Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, hommes irrésolus et âmes partagées ». Un commandement très important en cette période de pandémie que de purifier ses mains. Mais ici, le langage est clairement associé à la repentance. C'est une référence, vous savez, aux pratiques cultuelles de purification et d'ablution de l'Ancien Testament qui sont réutilisées, là encore, de manière métaphorique, pour être appliqué à la repentance. c'est pas nouveau, ça non plus. Relisez Ézéchiel 36. Vous savez, quand il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous pardonnerai. » Si vous regardez le contexte d'Ézéchiel 36, au début, il fait référence aux purifications de la femme qui a eu ses menstruations. Et il applique ce principe de purification à la purification de la repentance, métaphoriquement. Autrement dit, il te dit « Ton péché est pire, et plus dégoûtant encore. » que la femme lorsqu'elle perd son sang. Et je te purifierai, je répandrai sur vous une eau pure. » Et c'est ce qu'il dit ici, « Purifiez vos mains, pêcheurs, nettoyez vos cœurs, hommes irrésolus. » La référence aux mains, c'est clairement à l'aspect extérieur, aux œuvres. La référence au cœur, c'est clairement l'aspect intérieur, les motivations. Il vous dit « Repentez-vous tout entier, à l'intérieur de votre cœur. Repentez-vous de vos mauvais désirs, repentez-vous de vos mauvaises actions. Bref, repentez-vous intégralement, intégralement. » Et verset 10, reconnaissez votre misère, soyez dans le deuil les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Il eh, y a bien des fois où j'ai péché j'ai pris du plaisir dans mon péché. Il hein. y a bien des fois où j'ai péché et il fallait vraiment un effort intellectuel pour que j'accepte de me dire qu'il fallait que je me repente. Où ma conscience était tellement endolorie que la conviction de péché, elle ne venait pas comme ça instantanément, comme quand tu allumes la lumière, tu vois. Ça prend une vie de prière, ça prend d'être connecté avec Dieu. Par contre, je ne me souviens pas être parti à l'enterrement de quelqu'un de proche et être éclaté de rire. Et ce que dit Jacques ici, c'est hey, « vous êtes en train de vous enorgueillir là vous pensez des gens extraordinaires, vous luttez les uns contre les autres, vous vous battez, mais hey, pleurez là, c'est un deuil, c'est la mort, et, et on va à un enterrement. À quel enterrement, me dites-vous Oh tiens, parce que tu te comportes comme un mort. Parce que quand je te vois agir comme tu agis, te comporter comme tu te comportes, rentrer en conflit comme tu rentres en conflit, mais moi je vois ton cercueil spirituellement et toi dedans. C'est fort ce que dit Jacques, reconnaissez votre misère votre dépravation, soyez dans le deuil, les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Et si vous, si vous n'avez pas de conviction de péché quand vous péchez, soyez triste et dans le deuil de ne pas avoir de conviction de péché, soyez dans le deuil de ne pas avoir de deuil, et ça sera déjà un deuil acceptable. On compare ici la repentance avec la contrition qu'on aurait pour la mort d'une personne la plus proche un père, une mère, un enfant. Voilà ce que fait Jacques ici. Ce qui est vraiment notable sur le plan du texte, c'est que l'ensemble des commandements que je viens de vous lire sont encadrés par ce que l'on appelle un inclusio. Je suis désolé, aujourd'hui, je fais beaucoup le prof étude de texte, là, mais c'est important. Qu'est-ce qu'un inclusio bah En fait, dans la Bible et dans la littérature antique, parfois, avec un thème ou des commandements qu'on répétait, on encadrait Vous savez une série de commandements ou une série de textes. Je vais vous donner un exemple, si je, si je vous dis par exemple bah, euh, « l'éternel règne dans les cieux », je cite tout un tas de choses qui décrivent le règne de l'éternel dans les cieux et je conclue en disant « l'éternel règne dans les cieux ». Ça, C'est ce qui se passe dans certains psaumes. C'est ce qu'on appelle un inclusio. Le thème du psaume, c'est « l'éternel règne dans les cieux » parce que ça commence et ça termine avec cette phrase. Et au milieu, on a la description de « l'éternel règne dans les cieux bah ». Là, vous avez un inclusio entre le verset 6 et le verset 10 sur l'humilité. Regardez, au verset 6, vous avez une citation de Proverbe 3, 34. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Et regardez le verset 10. « Humiliez-vous donc devant le Seigneur, il vous élèvera. » La voilà, la clé. Et voilà ce que tous ces commandements décrivent. Votre humiliation devant votre absence d'humiliation. Votre humiliation devant votre absence de repentance. Votre humiliation devant votre absence de règlement de vos conflits. Et Jacques dit, « Si vous voulez avoir la faveur de Dieu, » Si vous voulez vraiment être élevé, eh bien, il faut accepter d'être abaissé. Et si vous voulez vraiment et savoir comment vous abaisser, eh bien, faites ça. Approchez-vous de Dieu, soumettez-vous à Dieu. Reconnaissez qu'il est votre roi, reconnaissez qu'il règne sur vous. Résistez au diable, il est votre ennemi. Pleurez sur votre péché qui laisse un tel accès à votre ennemi. Et détournez-vous du mal de toutes vos forces, que ce soit dans vos actions, dans vos pensées, dans vos intentions. Bref, repentez-vous. Pour Jacques, s'humilier, c'est se repentir, se repentir, c'est s'humilier. C'est une seule et même chose et c'est ça la réponse au verdict divin. Ça ne peut produire que cela en nous si nous sommes touchés par les paroles de Dieu ce matin. En disant « Repentez-vous », dit Martin Luther, Dieu a voulu que la vie tout entière des chrétiens soit marquée par la repentance. Et ça commence maintenant en particulier quand on entend des paroles comme celles qu'on a entendues ici, n'est-ce pas Ça, c'est envers Dieu. Maintenant, envers notre prochain, quel est le plan d'action Quel est le plan d'action pour sortir des conflits, pour régler nos conflits, pour nous repentir de nos conflits, lorsque ces conflits sont envers l'homme ou la femme, à l'image de Dieu, que Dieu a placé en alliance avec nous Parce qu'on parle d'une alliance avec nos frères et sœurs. Ben regardez, en fait, dans les versets 11 et 12, Jacques ne donne qu'un seul commandement, au final, il leur dit « Ne parlez pas les uns contre les autres, mes frères. » Alors là, c'est plus sympa. Vous avez vu, le ton est plus pastoral, moins violent. Il les appelle mes frères. Mais euh, l'idée reste la même. L'idée, c'est qu'il est possible de tuer avec sa langue. Regardez ce qu'il leur dit au verset 6. « Vous êtes meurtriers. Comment est-ce qu'on tue avec notre langue En parlant mal les uns des autres. En parlant mal les uns contre les autres. » Alors, le, le terme... Qui est traduit ici par parler contre. En fait, il est très général. Et je pense que Jacques a été vraiment intentionnel d'avoir pris un mot général. Ça peut désigner plein de choses. J'ai quelques exemples, hein, mais c'est pas exhaustif. Hein. J'aurais pu en citer d'autres. Ça peut, par exemple, désigner la remise en question de l'autorité. Euh, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, par exemple, le même mot est utilisé quand le peuple d'Israël parlait contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez, contestait avec son autorité. Ça peut désigner la calomnie. Ça peut, la calomnie secrète, notamment, ça peut euh, désigner les fausses accusations. Bref, je pense que Jacques, en utilisant cette expression, désigne euh, l'ensemble des péchés couverts par le 9e commandement, les faux témoignages, euh, les querelles, euh, la façon de mal parler, les insultes, les éclats abusifs, toutes ces choses-là qui ne devraient pas avoir cours dans nos églises et qui sont des péchés. Mais à mon avis, quand même, Jacques a quelque chose de spécifique en tête, surtout lorsqu'il dit... Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Et je suis sûr que vous vous demandez tous, comment ça, parler contre mon frère, c'est parler contre la loi Comment ça, juger mon frère ou ma sœur, c'est juger la loi qu Qu'est-ce qu que Jacques veut dire ici Alors la réponse, elle se trouve dans quelque chose que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais que j'ai fait toutes les semaines précédentes. Qu'est-ce que j'ai fait toutes les semaines précédentes quand j'ai commencé ces prédications Je commençais par vous dire comment ce passage est-il connecté à ce qui précède Vous vous souvenez de ça Et vous n'avez même pas remarqué que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Incroyable Alors comment ce passage il est connecté avec ce qui précède Bah En fait, juger son frère, c'est encore une fois le même mot que discriminer son frère. Ça vous rappelle rien Jacques chapitre 2, verset 1 à 13, c'est le même mot donc que la discrimination des pauvres qui ne s'habillent qu'en haillons et qui probablement ont des péchés grossiers. Et c'est le même mot aussi que le fameux jugement sans miséricorde pour ceux qui ne font pas preuve de miséricorde. Vous vous souvenez de ça Donc Dans ce texte, Jacques chapitre 2, verset 1 à 13, on vous parle des discriminations qui sont un péché grave. Et Jacques dit, regardez, si vous discriminez, vous faites un péché aussi grave que les péchés que vous pensez être les plus graves. Même si vous n'avez pas fait d'adultère, vous êtes meurtrier en faisant ça. Vous vous souvenez, il dit ça. Est-ce que vous vous souvenez comment il fait pour dire ça Il dit qu'il faut obéir à la loi royale et la loi royale c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Maintenant, on va voir si vous avez bien écouté la série. Vous vous souvenez comment on avait expliqué qu'il fasse un appel à la loi royale dans ce contexte-là Qu'est-ce qu'on avait fait On avait ouvert Lévitique 19 vous vous souvenez de ça Puis on avait lu, j'en vois plein qui font nom là, on avait lu Lévitique 19 ensemble, et on avait dit que Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, résume toute la section du, qui précède, et qu'est-ce qui avait marqué au verset 15 Vous vous souvenez de ça Il y avait marqué, je retrouve le, le texte exact pour ne pas euh, vous le... Euh, le, euh, le, le, le trancher ou le, le mâcher, il dit verset 15 « Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras selon la justice. » Et on avait dit « Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi pratiquer la justice, c'est aussi ne pas faire de discrimination, et cela dès l'Ancien Testament, dès Lévitique 19. » C'est comme ça qu'on avait expliqué la référence à la loi royale, au fait que tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Jacques 2. Mais savez-vous ce qu'il y a écrit en Lévitique 19, 16, juste après la discrimination En Lévitique 19, 16, il y a écrit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, et tu n'agiras pas contre la vie, contre le sang de ton prochain. » Deux choses ici. Première chose, répandre des calomnies, c'est ne pas aimer son prochain comme soi-même. Répandre des calomnies, c'est faire la même chose que discriminer, c'est transgresser la loi royale, c'est commettre un adultère, c'est commettre un meurtre. Bref, c'est transgresser la loi tout entière. Deuxième chose, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a deux commandements dans le verset 16, et probablement ils sont liés l'un à l'autre Personnellement, je traduirais ainsi, il dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. En faisant cela, tu n'agiras pas contre la vie, contre le sang de ton prochain. » Autrement dit, dès l'Ancien Testament, calomnier, mal parler, c'est tuer avec la langue. Et lorsque Jésus fait cela, il s'appuie sur une riche tradition de l'Ancien Testament. Lorsque Jacques fait cela, il s'appuie sur une riche tradition de l'Ancien Testament. Clairement, la source, l'antécédent des catégories de Jésus et de Jacques se trouve ici dans Lévitique 19. Discriminer, calomnier, même combat, transgression de la loi tout entière. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire eh c'est que mal parler contre son peuple et mal parler le calomnier, c'est le tuer, Lévitique 19-16, c'est faire preuve de discrimination, c'est faire preuve de condescendance et d'exclusion, c'est le juger sans égard à la justice. Bref, dans tous vos conflits, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous transgressez la loi. Et vous ne faites que ça. Et ce même pas juste un écart de conduite, vous êtes dans une attitude permanente de transgression de la loi et tous les péchés que vous commettez sont en totale contradiction avec le plus grand commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà ce que sont vos conflits. Alors c'est quoi l'argument de Jacques ben L'argument de Jacques, c'est que toutes les fois que vous agissez comme si discriminer et calomnier votre prochain, c'est normal, ben vous agissez comme si la loi de Dieu, résumée par Lévitique 19-18, elle est fausse, elle est inadéquate ou inutile. Chaque fois que vous pensez que les conflits dans lesquels vous vous engagez et vous vous maintenez sont nécessaires, à chaque fois, vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec Dieu qui vous dit de ne pas le faire. Vos conflits, vos divisions, votre fausse sagesse, vos comportements destructeurs les uns envers les autres ne font que finalement vous amener à mal parler de la loi et à juger la loi et en faisant cela, c'est de Dieu dont vous parlez mal, c'est Dieu que vous jugez. Bref, être en conflit les uns avec les autres, c'est être en conflit avec Dieu. Et vous vous rendez compte du paradoxe Nombre d'entre nous se sont engagés dans des conflits, à commencer par moi, hein. je pourrais dire nous, je devrais dire nous. On s'est engagé dans des conflits pour des raisons doctrinales, parce qu'on était les purs et durs. Vous voyez ce que je veux dire C'est nous qui avons le drapeau des conservateurs. Et nous avons volé dans les plumes de nos frères et sœurs qui ne pensaient pas comme nous, critiqué les autres églises, critiqué les autres pasteurs, penser différemment de certains qu'on a regardés avec condescendance, en se disant presque au fond de nous « Eh, Ces gens-là, c'est pas des chrétiens, c'est pas possible. Hein » Et notre souci de la vérité, s'est avéré être la marque d'un désaccord avec Dieu. C'est-tu pas un paradoxe, ça ah, Ça l'est. Hein ça l'est, être en conflit les uns avec les autres. C'est être en conflit avec Dieu. Et refusez de vous repentir de cela, c'est vous perdre. Le paradoxe, c'est que certains des lecteurs de Jacques se croyaient être des personnes très morales. Elles se donnaient les leçons les unes aux autres ou surtout aimaient donner des leçons aux autres. Elles se prenaient pour des docteurs de la loi, elles méprisaient ceux qui étaient pauvres et qui tombaient dans des péchés viles. Mais Jacques leur dit, en méprisant les autres, en parlant mal contre eux, en entretenant un climat de division, vous êtes adultères et meurtriers. Ces deux péchés mêmes que vous cherchez à éviter. Ça sert à quoi d'être moral, juste pour l'apparence, si derrière ce qu'on fait revient strictement au même. Alors Jacques conclut par une question ouverte, et sa question n'attend pas de réponse. Il leur dit « Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» On peut se la poser chacun individuellement. On pourrait aussi raisonner collectivement « Qui sommes-nous pour juger nos prochains ?» Qui sommes-nous, Église de Saint-Jérôme Qui sommes-nous, Association Réformée Baptiste Qui sommes-nous, Baptistes Qui sommes-nous, Évangéliques Manifestement, les querelles étaient tellement profondes au sein de la communauté de Jacques que les membres en étaient à s'accuser les uns les autres de ne pas être des chrétiens authentiques. Il est d'ailleurs possible que, que les très pauvres, ceux qui étaient vêtus de haillons, étaient vus comme des chrétiens de seconde zone, mais peut-être même comme des non-chrétiens. Peut-être même que certains pensaient que leur absence de beaux vêtements ou de richesses montrait qu'ils n'étaient pas chrétiens. En fait, nos querelles, chers amis, elles ne font que refléter euh, nos ambitions égoïstes, les... la condescendance, l'orgueil, l'esprit discriminant de notre cœur. On ne peut pas prétendre être, être consacré et droit avec Dieu si au fond de nous, on désire entretenir des querelles et des clivages avec certains de nos frères et sœurs et qu'on le fait sciemment et qu'on s'en délecte comme on le fait parfois. Ne jugez pas ceux qui commettent des péchés grossiers si vous êtes incapable de maintenir la paix dans l'Église. Vous n'avez pas le droit de le faire. Quand nous jugeons avec condescendance notre frère ou notre sœur, nous nous déclarons comme Dieu. Nous disons, en quelque sorte, nous avons la connaissance du bien et du mal. Nous sommes capables de déterminer celui qui est dans le bien, celui qui est dans le mal. Moi, moi, je suis celui qui a toute la sagesse et toute la spiritualité nécessaires pour faire face à de tels jugements. Et ça ne vous rappelle rien C'est comme ça que le serpent a séduit Ève. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lorsque trop souvent nous tendons vers cet état d'esprit, eh bien, chers amis, que le thème central de l'Épître de Jacques résonne dans nos oreilles. Quel est ce thème central Il est résumé en quatre mots. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Il est sage, vous ne l'êtes pas. Il est impassible, vous ne l'êtes pas. Il est le Père des Lumières. Vous êtes des misérables vers de terre. Il est le législateur et juge vous ne pouvez compter que sur sa grâce. Que cette pensée nous pousse à l'humilité. Non pas à l'écrasement, là. Ce n'est pas une question de, 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 se, de se victimiser, de se faire plus vil que l'on est. De toute façon, c'est difficile de se faire plus vil que l'on est. Ça serait juste se couvrir d'un manteau. Regardez comme je suis mignon, comme je suis misérable. Vous voyez, un peu ça, là. Non, non connaissez votre place. des pécheurs sauvés par grâce. Et considérez la grande grâce que Dieu vous fait. Il vous dit, vous êtes ouvrier avec moi, collaborateur. Ce n'est pas genre il vous prend dans son entreprise. Il vous dit « Viens travailler, on va être collègues. » Collègues. Pourquoi continuons-nous à entretenir ce type de climat Considérons la grâce que Dieu nous a faite Je crois que quand on sait ce qu'il y a au fond de son cœur et qu'on se regarde honnêtement devant une glace, on n'a plus beaucoup de souffle pour aller critiquer les autres. Et j'en trouve toujours un peu un. Hein. On a besoin de prier les uns pour les autres. Et je suis content que très bientôt nous puissions aborder ce texte très pratique par lequel Jacques conclut, lorsqu'il nous encourage à prier les uns pour les autres, à se relever les uns les autres, à confesser nos péchés les uns aux autres, à apprendre à être vulnérables, à reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et que nous avons besoin de la grâce de Dieu, tout autant pour mettre un pied devant l'autre que pour vivre nos relations mutuelles dans l'Église. Que le Seigneur nous conduise, chers amis, on a besoin de repentance aujourd'hui. Prions. Transforme notre cœur, Seigneur, et rends-le disposé à recevoir ce que nous avons entendu dans ce texte aujourd'hui. Rends-nous malléables, façonnables, et transforme-nous. Accorde-nous la grâce de pleurer sur tous nos manquements, en particulier sur tous ceux où nous sommes allés pour nous justifier, pour dire « moi, moi et rien que moi, regardez comme je suis le meilleur ». Délivre-nous de cet orgueil, Seigneur. Aide-nous à savoir où est notre place, à accepter le rôle que tu veux pour nous dans nos vies, à nous engager dans la carrière qui nous est ouverte en Jésus-Christ, en acceptant les dons que tu ne cesses de renouveler chaque jour et ta bonté indue que nous ne méritons pas, Seigneur, mais que tu nous as donné quand même. On veut glorifier ton nom aujourd'hui parce que s'il y a un seul saint que l'on puisse contempler, c'est toi. Et tu nous as montré l'homme parfait en Christ. Tu es venu sur la terre. Tu nous as montré un modèle que nous sommes incapables de suivre. C'est pourquoi nous avons besoin de ta grâce plus excellente, en nous humiliant encore un peu aujourd'hui, mais en renouvelant en nous cette grâce qui nous aidera à être conformes à l'image de Christ. Et nous croyons que tu vas revenir nous prendre, Seigneur, et que tu effaceras toutes les larmes de nos yeux, et que ce jour-là nous pourrons voir comme nous avons été vus, et nous détourner du péché une fois pour toutes. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui dans cette attente, et rends cette attente fructueuse en termes de repentance et en termes de service, en termes d'amour, de bienveillance les uns envers les autres, en termes d'intentionnalité dans nos relations mutuelles, et de richesse, d'honnêteté, de vulnérabilité et de grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Amen.